0: Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo.
1: El día de hoy tenemos invitada a Carmen Mata, nuestra gerente general de Vixon en Venezuela. Eh, en esta oportunidad... Eh, queremos hablar sobre resiliencia. Este va a ser un año en donde seguiremos poniendo a prueba nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptación y quién mejor que Carmen para hablar de resiliencia. Entonces, Carmen, primero, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Eh, sé que eres una fiel asistente a nuestros conversatorios eh, y ves el valor que tienen eh, para todos, así que te agradezco muchísimo. Eh, eh, el estar hoy con nosotros quisiera que te presentaras Bueno, buenos días todos eh, que tengamos un 2021
0: muy positivo, esa es la onda que cada adversidad podamos superarla bien y muchísimas gracias Juana por invitarme al conversatorio de verdad me sorprendió pero bueno en Venezuela somos un ejemplo de, de cómo ser resiliente en ambientes complicados, ¿no? Uh -huh. Bueno, para uh -huh. quienes no me conocen, yo soy Carmen, eh, trabajo en Dixon. este año cumplo 29 años, en marzo, en Dixon. Eh, por supuesto, mi experiencia viene de la parte de operaciones, arranqué en producción, luego hice carrera en logística, eh, luego hice en, en la parte de operaciones de ambas plantas, en San Joaquín y Valencia, eh, finalmente estuve en el área comercial antes de llegar a la posición de gerente general. Entonces, bueno, aquí en, 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 en BigSom tenemos un equipo. Eh, yo tengo 29 años, pero hay gente que tiene 30 y también tiene 40 años. ¿ok? Eh, yo soy ingeniero industrial, hice una especialidad en un MBA y tengo también una injerencia de, de operaciones y pues eso es lo que me ha permitido en estos tiempos estar en un ambiente también porque dentro de esta preparación Vixon ha ayudado a que tengamos una formación no solo también técnica, sino también en la parte de valores. En, en hace como unos 12 años Vixon trabajó en una parte de valores sin saber lo que venía, pero fue un buen preámbulo para estar hoy día con una crisis país que según los expertos tiene siete años y se ha agudizado en los últimos tres años. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, esa es parte de lo que quería comentarles.
1: Súper, <risa> Carmen, muchas gracias. <risa> bueno, yo quisiera que empezáramos por definir qué es resiliencia. Creo que hablamos de resiliencia, oímos el término resiliencia, pero realmente me gustaría que como que todos estuviéramos sobre la misma página. Para ti,
0: ¿Qué es resiliencia, Carmen? Ok, bueno, eh, esto es un, como ustedes saben, el, el concepto de resiliencia viene desde la década del 60, eh, solo que, bueno, algunos no habíamos nacido para esa fecha, sin embargo, los últimos 10 años y lo, eh, las últimas dos décadas más bien, ha empezado a introducirse como, si se quiere, una competencia para los ambientes empresariales. Desde el punto de vista, empecemos por lo que significa etimológicamente el, la palabra resiliencia, o sea, viene del latín, ¿ok?, y resilio, y significa volver atrás, eh, dar un salto, rebotar, porque uh -huh. es, es como una parte de flexibilidad. Es un término que se toma incluso de la resistencia de los materiales, ¿ok?, y, y lo que dice es de esos materiales que se doblan sin romperse, y, ¿ok?, y pueden recuperar su forma original, un ejemplo que pudiera resultar de eso es nuestro proceso de trefilación, eh, para los que conocen nuestros procesos productivos, la, la trefilación tiene un estiramiento de la estructura metalográfica del de la alambrón, esa estructura eh, para que vuelva a su proceso original es lo que se hace luego en los procesos de galvanización como un tratamiento térmico para que eso en lugar de romperse el material sea dúctil para los procesos siguientes que van hacia nuestros clientes. Allí esa, esa parte de, de esa resistencia material, de allí se tomó el concepto de resiliencia según los expertos, ¿ok? Y, y si lo vemos desde el punto de vista humano, del ser humano, es la capacidad que tienen las personas en general para reaccionar satisf satisfactoriamente ante las adversidades, ¿ok? Uh -huh. eh, esto implica cuando tú te recuperas o tienes esa flexibilidad o capacidad para recuperarte ante las adversidades, es tener una cantidad de, de cualidades que te propician una adaptación, si se quiere, más fácil, para salir de la adversidad de manera exitosa. Eso uh -huh. es lo que dice. Ahora, cuando nosotros lo vemos más desde el concepto y en mi experiencia personal, estando en Venezuela, donde tenemos un ambiente, los expertos dicen, eh, o los europeos lo llaman un ambiente buca que en sus siglas en inglés es un ambiente volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Imagínense, cuatro uh -huh. conceptos bien fuertes, porque no hay una condición estándar en países como el nuestro, con situaciones y de crisis tan profundas, no hay un guión de cómo hacer. Entonces, yo cuando Juana me decía cómo pienso, cómo veo la resiliencia de mi punto, mi experiencia personal e incluso en experiencia personal como equipo fixon es la capacidad para sobreponerse a las dificultades y asumir que se puede tener éxito a pesar de estar en un ambiente tan complejo y de tanto riesgo, ¿ok? Uh -huh. eh, que estamos en una situación que, donde nosotros podemos hacer y afrontar grandes desafíos y muy complejos para tomar decisiones. Allí empieza ese concepto para nosotros y lo vamos a ir comentando este, cuando vayamos avanzando en nuestro conversatorio de hoy. También te dice mantener una competencia eh, requerida para trabajar bajo presión, porque a veces uno va a un médico o busca una ayuda personal, un asesor, lo que sea, y te dice no te estreses. Pero nosotros sabemos que por condición de salud no debíamos estresarnos, el tema es que no sabemos cómo, o no sabemos qué alternativa evaluar, entonces significa cuando uno empieza a ver esos conceptos y empieza a manejar con gente, con expertos, con, con personas que ya tienen un camino andado de otros países que también han superado crisis, significa tener flexibilidad para adaptarse a las dificultades. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tener, el, a veces decimos, bueno, el, el, el miedo es libre, pero en este tipo de situación, sentir vulnerabilidad, este, debemos sentirla sin vergüenza, ¿ok? Uh -huh. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, también tenemos, si tenemos, sentimos vulnerabilidad, no podemos, tenemos que saber que no podemos controlar todo, ¿ok? Que paralelamente a sentir miedo, a sentir, si se quiere a veces, ansiedad, porque tú no sabes, eh, por ejemplo, en el entorno país, para nosotros es un desafío todos los días porque todos los días sale algo nuevo, ¿ok? Y tenemos que hacer cosas que ni siquiera, de hecho, en Venezuela se dice que no hay largo plazo. Aquí largo plazo pudiera ser una semana porque las cosas cambian con una celeridad tan abrumadora, que se necesita estar muy dispuesto a estar cambiando y a estar desafiando el estatus quo todos los días, ok entonces nosotros bajo un ambiente de resiliencia y, y estar en un ambiente como este, una de las cosas es tener esa actitud eh, para decir con determinación podemos transformar la debilidad en una fortaleza, o sea okay. tenemos que, que, que tener esa capacidad para sobreponernos y seguir también Debemos, aunque son cosas sencillas y los pensamientos positivos de las tendencias actuales, del pensamiento positivo, eh, hay una onda aquí en Venezuela que a pesar de estar en una crisis como esta, este, mucha gente está trabajando desde el punto de vista, ¿cómo haces para cargar tu energía? ¿Okay? Una de las cosas es reconocer y agradecer por las cosas sencillas y si algo hemos visto, es que el año pasado, a raíz de la pandemia por COVID-19, una de las cosas importantes que empezamos a ver es que ya tú empiezas a valorar cosas que a lo mejor antes las veías, pero no las había sentido. Por ejemplo, el abrazo de una familia, el abrazo del estar, compartir con un amigo. Entonces, a veces tú reconocer o agradecer por cosas que son positivas, que son agradables, que antes no lo veías, pasa a ser un mecanismo para tu llenar el tanque emocional y también el de otros, ¿ok? Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista eh, personal, eso es algo que, que también nos ayuda en momentos complejos a aumentar nuestro nivel de resiliencia, ¿ok? Uh -huh. Y lo otro es tener una facilidad para recuperarse de los traumas, de las cosas negativas. Y a mí me gustó, en una oportunidad, eh, hace como 15 años yo tuve un duelo familiar y una persona que trabajaba directo conmigo me dijo que yo estaba muy deprimida, me dijo, oye, te veo muy triste. Y a mí me gustó un concepto que dijo él, dijo, mira Carmen, la vida está llena de cosas positivas y también de cosas negativas. Entonces tenemos que asumirlas con esa capacidad para decir, si me suceden cosas positivas, las negativas también tengo que verlas como parte de la vida, es decir, si uh -huh. estoy vivo van a ocurrir, lo que va a variar es la forma como la vamos a afrontar entonces esa es parte de lo que tenemos que ver que esta, esta parte de resiliencia y de experiencia personal tenemos que asumir que todo es posible que pase, ahora ¿cómo lo vamos a afrontar? esa es una decisión propia que muchas veces también requiere acompañamiento de otros para también nosotros salir obviamente mi experiencia personal si algo importante ha sido es también contar con un equipo de trabajo que ha querido estar aquí, que ha decidido eh, seguir en Vixon y que son personas con una experiencia muy buena con un nivel de adaptación bastante positivo y eso ha ayudado a que esta carga se suavice porque ustedes saben que hace cuatro años la cantidad de personas que se fue de Venezuela fue alta uh -huh. entonces de nosotros haber tenido también salida de personal este, más eh, en, en cierta forma, nosotros, esa incidencia de personas que salieron del país no fue tan alta para vixon Eso ayudó también a que esta carga sea suavizada como un equipo de trabajo que lo estamos llevando y que pues tenemos el compromiso de que vixon siga en, una, en un modo de supervivencia que no es muy agradable, ¿okay? pero que es de supervivencia y que el objetivo y el enfoque que tenemos como equipo es que no demos resultados negativos, es que demos resultados aún estando en un ambiente de crisis tan ruda. Ese es el Super. punto de vista que tenemos.
1: Muy bien, Carmen, muchas gracias. Ahora, todas estas experiencias, tu, tu, digamos que tu visión desde tu experiencia personal, a mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre las cualidades que tú crees que debe tener una persona resiliente, bien sea que tú tengas o hayas desarrollado o, como tú bien lo mencionas, estar rodeada de un equipo de trabajo que, uno a uno se están soportando también en este, en, en este proceso, un equipo de trabajo resiliente. ¿Cuáles son esas cualidades que tú consideras que una persona resiliente tiene o debe empezar a desarrollar?
0: Mira, una, eh, una de las cosas que vemos y que, que nos ayuda es ser optimista, porque uh -huh. tú dices, ¿cómo puede una persona en un ambiente, fíjense, si nosotros tenemos muchas razones o tendríamos muchas razones para no tener coraje, para no tener optimismo, porque en este país, bueno, que si falla la electricidad, que no hay agua, que no hay gas, ustedes deben ver las noticias internacionales y obviamente creo que a veces las internacionales dicen más de lo que nosotros conocemos, porque en un ambiente como este y con un régimen como el que tenemos, la, la prensa pierde, si se quiere, vigencia, ¿ok? Pero una de las cosas clave es ser optimista, y también tener flexibilidad para hacer humor, o sea, nosotros de vez en cuando nos reímos, por supuesto, que nos preocupamos de lo que vivimos, de las cosas que suceden, de que estás en una conferencia y se fue la electricidad y tienes que armarte y bajar y hacer cosas para poder conectarte, que de pronto no va a llegar la internet tan rápido, pero esa cualidad, porque yo creo que pasa a ser hasta una competencia, el tener optimismo, tiene que ser una cualidad de la gente que es resiliente, porque si no, no hay nada que te dé o te impulse a seguir adelante a pesar de tener adversidades tan fuertes uh -huh. como la que nosotros tenemos. Uh -huh. Otra parte es ser socialmente responsable. Y cuando hablamos de ser socialmente responsable, no es solo ver tu entorno familiar, tu entorno de empresa, sino también el de comunidad. O sea, cómo eres tú o cómo fomentas tú que los aportes que tú haces como persona, como empresa, como ciudadano, ayudan a que el otro y a que la sociedad mantenga un ritmo, porque fíjense que una de las cosas que tiene en general el venezolano, según lo, la, las notas que se escriben, es que nosotros tenemos, de hecho, hace creo que cinco años, se publicaba quiénes eran las personas más alegres de, de, del planeta y decían que eran los venezolanos, y la gente podría pensar que eso, oye, eso es una locura. Pero hoy día, con la crisis que hemos tenido, es una fortaleza grandísima porque por menos condiciones adversas en otro país, habría mucha gente deprimida, incluso con tasas de, de suicidio elevadas. Y sin embargo nosotros, cada oportunidad, por ejemplo, cuando tuvimos escasez de alimentos, la gente lo aprovechaba en las filas para comprar, hasta para ser este, eh, amigos, ¿ok? Uh -huh. Entonces esa competencia de ser alegre, tienes que mantener una motivación que la tienes que buscar, ¿okay? que tiene que estar orientado a metas, a, a metas que estén realmente concretas. No podríamos nosotros ser resilientes si tú no tienes una meta concreta. ¿Cuál es la razón que te impulsa a seguir? O sea, tiene que ser bien definida y que nosotros seamos buenos comunicadores, porque en estos ambientes no solamente es importante que un líder tenga convicción dentro de su equipo de trabajo, sino también cómo llegas. Por ejemplo, en nuestro caso, a la nómina diaria, Blue Collar. O sea, nosotros la estamos pasando mal, pero también ellos tienen un nivel muchísimo más complejo porque en situaciones como esta, la gente que tiene menos poder adquisitivo, por supuesto que la va a pasar peor. Entonces, claro. nosotros tenemos que tener un nivel de comunicación, tenemos que ser comunicadores, eh, tener la capacidad de escuchar. O sea, y no es ese decir, capacidad de escuchar, que decimos a veces... No, sino decir te estoy escuchando y muchas veces las peticiones tenemos que escucharlas desde el corazón porque desde la cabeza no podrías responder porque son cosas también difíciles que tú tienes que, que afrontar. O sea, ¿cómo hacemos para poder manejar situaciones tan difíciles y que tú no tengas una respuesta? Porque en medio de una dificultad económica, una dificultad social, también sabes que la empresa tiene una condición como empresa que tienes un volumen bajo, que tus ingresos son muy limitados, que solamente tienes derecho o, o es tu responsabilidad hacer que la empresa gaste solamente lo estrictamente necesario, ¿no? Y bueno, esto, esto nos hace de que digamos que una persona resiliente tiene esas características y tiene que evidenciarlas como tal. Otra cosa de, de una persona resiliente, y lo vemos como equipo de trabajo, es romper el status quo. O sea, todos los días sales de tu zona, aquí no hay zona de confort, porque no tienes chance. O sea, ¿qué zona de confort Vamos a ver si tiene en la empresa. Es más, nosotros sentíamos hasta hace dos años que Bixon tenía una diferenciación y mucha gente nos decía, incluso gente de, del gobierno que, que nos tenían que hacer visitas y decían, ustedes parecen un oasis porque tienen una empresa que se diferencia del resto de las empresas porque hemos consolidado pues, y estar en una corporación tan seria como Beckert también te exige que aunque estés en crisis tienes que tener un nivel de operatividad con estándares, ¿no? Y eso, eso también es positivo. Eh, tomar decisiones. Eh, una persona resiliente tiene que estar dispuesto a tomar decisiones y de forma rápida, ágil, porque eh, en, estamos conscientes que en, la, en las épocas de crisis eh, tomar decisiones son muy incómodas y normalmente no son buenas, porque tienes que decidir, por ejemplo, la importancia de que tú tengas que manejar eh, vas a tomar una decisión muy fuerte, pero también tienes que tener empatía. ¿Cómo haces para tener empatía cuando vas a tomar una decisión de que desde tu punto de vista es la correcta como empresa, este, pero desde el punto de vista personal va a ser un, un efecto que a lo mejor no es tan positivo, pero también tienes que tomarla? Entonces, esa es una cualidad también importante en la gente resiliencia, de resiliente, tiene que tomar decisiones de manera oportuna. Y también otra característica es que tenemos que buscar mecanismos para ayudar a tener pensamientos positivos, a subir la energía, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso personal, este, yo he desarrollado, bueno, por mucho tiempo este, me ha gustado entrenar, correr, caminar y hemos tenido en el caso personal de, de seguir haciéndolo. Tienes que buscar mecanismos que te aumenten tu alegría, que te generen felicidad, que te generen endorfinas, porque tú necesitas tener dentro de, de todo lo que es un ambiente tan convulsionado tener cierta si se quiere mente a veces eh, eh, bien equilibrada para tú poder ayudar a decidir que lo que decides es lo más sano para todas las partes okay uh -huh. eh, compartir en familia compartir con un amigo un café pasa a ser una cosa tan grandiosa que a lo mejor para otro bueno es algo normal pero para nosotros es una necesidad tú tener que ayudarte con esos recursos que te van a generar este, una, una, un, cierta, un cierto nivel de felicidad dentro de las cosas complicadas que estás viviendo. También, pues, yo de manera muy, para mí personal, ha funcionado muchísimo y sobre todo el año pasado cuando tuvimos una pandemia que fuimos de menos a más, eh, el tema de la lectura, ¿ok? De la lectura de los videos. En mi caso uso mucho la, la, la plataforma de Telegram, que ustedes saben, en Telegram, es una, un, si se quiere, es una red que para mí ha resultado ser muy positiva, porque tiene una, si se quiere, una parte donde tú puedes leer y te recomiendan lecturas que puedes conseguir en todos los estilos, o sea, de ayuda personal, para generar motivación, para, generar, para buscar inspiración, y eso yo lo hago con cierta frecuencia, porque también te permite, allí tienes audiolibros, a algunas personas no les gustan los audiolibros, pero es un mecanismo. Y es parte de lo que hemos tenido que adaptarnos en estos últimos tiempos. Entonces, esas son unas de las cualidades que nosotros y que personalmente hemos visto que es un desarrollo importante para las personas resilientes.
1: Carmen, hablemos un poquito de lo que tú mencionabas de, de romper o desafiar el estatus quo. O sea, me parece súper interesante que tú digas, en Venezuela no tenemos zona de confort. Y usualmente cuando las personas nos vemos enfrentadas a situaciones difíciles, buscamos esa zona de confort porque es como donde nos sentimos tranquilos, donde sabemos que, entre comillas, vamos a estar bien, sí. donde creemos que vamos a estar bien, y tú dices todo lo contrario. Mira, aquí una persona resiliente tiene que desafiar el status quo, nosotros no tenemos zona de confort, nos toca adaptarnos todo el tiempo. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito sobre ese, ese desafío del status quo.
0: Ok, sí, es eh, eh, como tú dices, en una situación como la nuestra, eh, podríamos quedarnos, en ese desarrollo, fíjense, por ejemplo, nosotros, esto, ¿cómo, ¿cómo hemos hecho toda esta actividad de ser resiliente y de tener un equipo comprometido a, a querer salir de esta, de esta situación? Y que pues, nuestro deseo es que Vixon vuelva a ser esa empresa que fue en un 2008 pujante, con un buen volumen. Tenemos que tener ese, 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 ese criterio de que tenemos que desafiar el estatus quo porque eh, es increíble que en gobiernos como el nuestro lo que más existe es regulación, pero son regulaciones que, si se quiere, no son las regulaciones que facilitan la gestión empresarial, sino que, al contrario, tienes muchas limitaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos limitaciones para exportar, tenemos limitaciones para adecuar una nómina, que puede ser un tema que en un país normal, eso sería un punto muy, si se quiere, crítico para hacerlo y básico, ¿ok?, nosotros, ¿cómo hemos roto el estatus quo? Bueno, mira, hemos tomado decisiones, tenemos que ser creativos. Nosotros al, al inicio, de hecho, hace cuatro años decíamos, tenemos que decidir por hacer como una visión, ¿qué vamos a hacer como equipo? Y nuestro, nuestra decisión era, tenemos que seguir adelante. Y hemos roto y hemos desafiado y hemos hecho cosas que cuando uno veía, mira, era imposible. La gente no nos cree a veces que estando Vixen en Venezuela podamos exportar. Porque aquí hay decisiones o, o regulaciones donde exportar es, un, es verdaderamente un desafío. Y bueno, nos ponen barreras y nosotros vamos y en equipo evaluamos cómo podemos salir adelante porque son decisiones que tienes que desafiar. Por ejemplo, en nosotros en, en, en la época de, de, de esta crisis que ha sido tan fuerte, nosotros hemos hecho adecuaciones de headcount, ¿ok? Que Venezuela tiene 18 años con inamovilidad laboral. Y nosotros podríamos decir responsablemente, mire, es que no podemos hacer nada porque aquí hay una inmovilidad laboral donde si nosotros hacemos o tomamos decisiones, el gerente general o incluso las personas de finanzas de gestión humana,
1: pueden ir presas
0: porque está yendo en contra de una decisión. Hemos Perdóname, diseñado. Y ¿sí? la
1: inmovilidad laboral quiere decir que, como compañía, no podemos tomar la decisión de reajustar nuestro headcount. Así es. No podemos es. despedir entre a nadie. No, no, podemos, no podemos despedir okay. a nadie. Ok. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y qué hemos hecho con eso? Bueno, hemos hecho, eh, diseñamos un plan, ¿ok? Y eso hicimos cuánto era la cantidad de gente que Vickson necesitaba adecuar, desde, y estamos trabajando de eso desde hace tres años, pero bien fuerte, y fíjate que, que por eso decía al inicio que una de las la preguntas que tú hacías, ¿cómo defines una persona resiliente? Es ser comunicativo, y nosotros para hacer esto, ¿qué tuvimos que hacer? Ponernos de la mano con el sindicato y explicarle primero al sindicato, porque aquí viene entonces lo que es un, un, un juego de roles y de liderazgo que si nosotros tomamos decisión el sindicato puede sentirse débil pero lo que menos queremos nosotros como equipo de trabajo es eso, nosotros queremos tener un ambiente laboral estable uh -huh. donde lo que podamos tomar como decisión, eh, estemos claros todos que es porque es lo mejor para el negocio y nosotros hicimos aquí un plan de comunicación, y le dijimos al sindicato, mira, ¿sabes qué? vixon no puede tener un plan o una plantilla como la que tiene actualmente. Y claro, la posición del sindicato, que fue bastante sensata, fue, ¿y cómo lo van a hacer si nosotros legalmente no podemos? Y nosotros, nos decían ellos al inicio, como sindicato tampoco podemos evidenciar delante de la gente que, oye, que eso va a ser tan fácil. Bueno, nos preparamos, le comunicamos a ellos, y luego que hicimos eso, Hicimos una, una comunicación en cascada de ir a hacerlo por grupos de trabajo para decirle mira, nosotros tenemos que hacer una adecuación y tenemos que sacar gente. Y fíjense que Vickson ha podido adecuar desde 2017 hasta el 2020, el año pasado, el 51% de su nómina. O sea, hemos podido sacar gente porque de otra manera no había podido ser. Y eso fue buscar escenarios buscar alternativas con cierta creatividad, por supuesto siempre asesorándonos de la parte legal porque uh -huh. siempre estamos claros que no vamos a tomar decisiones que pongan en juego o que pongan en riesgo cualquier decisión y sobre todo ante la corporación, e hicimos uh -huh. eso entonces esas esa cosas esas decisiones que tomamos pues eso es desafiando nuestro status quo porque fácilmente habríamos podido decir no tenemos maneras para sacar a la gente tenemos que seguir como estamos y pues con un compromiso de un bajo volumen para una plantilla tan alta y pudimos lograrlo. Y seguimos haciendo, y este año tenemos también una reducción, claro, un poco más pequeña, pero eso lo hemos logrado con el concurso de haber estado desde el inicio bien concatenados con el sindicato y de explicarle a los trabajadores por qué tenía Bixón esa necesidad de hacer esa adecuación, por ejemplo. Uh -huh. eh, otra cosa, nosotros tuvimos que crear como equipo de trabajo y con el soporte del área financiera, eh, dijimos, tenemos que cambiar cuál va a ser el core del negocio. Por ejemplo, para algunas plantas donde la crisis, por supuesto, gracias a Dios no tienen el, el, la crisis que tiene Venezuela, una de las cosas importantes pasa a ser cuando tú tienes una crisis tan grande y tan sostenida, porque el problema es que ha sido sostenido por siete años, una de las cosas críticas para cualquier planta es manejar el flujo de caja. Y para nosotros pasó a ser una necesidad, porque cuando tú tienes una, una crisis tan fuerte como esta, tú puedes tener conceptos o, o indicadores financieros que te pueden dar una cierta orientación de que vas bien. Pero quien te dice la realidad y quien te permite tomar decisiones es tu flujo de caja. Entonces tomamos la decisión de que el core del negocio tenía que ser un flujo de caja medido, que llegó un momento en que lo veíamos casi a diario, o sea, con el gerente de finanzas y con el tesorero de la planta, teníamos que ver como estaba, no, te, no nos podíamos permitir gastar una moneda que fuera diferente a lo que el flujo de caja estimaba y eso nos ha permitido dentro de un volumen de venta tan pequeño mantener nuestros ingresos y mantener nuestra responsabilidad para honrar todos los gastos que tenemos sin tener préstamo bancario porque en Venezuela desde hace dos años fue imposible tener financiamiento bancario y una de las cosas que la Junta nos decía era cómo íbamos a afrontar eso y pues teníamos que tomar decisiones y ahí era romper el status quo de lo que veníamos haciendo. Oye, no tienes más ventas porque por país no podrías incentivar más ventas, no vas a tener el respaldo de la banca, ¿ok? Entonces, ¿cómo íbamos a hacer? Bueno, tuvimos que hacerlo desde ese punto de vista, o sea, adecuarnos, hacer las medidas que teníamos que, que hacer este, desde el punto de vista operativo, de gastos en general. Y como equipo, porque siempre la decisión es como equipo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Todos vamos en el mismo norte y teníamos que hacerlo. Y eso nos permitió hoy día seguir trabajando con un volumen pequeño, con un nivel de ingreso muy limitado a ese volumen, pero también tomando decisiones importantes. También, por ejemplo, este, políticas de precios muy ágil. ¿okay? Tienes que reaccionar, estar muy cerca de los clientes, porque tú necesitas que en épocas de este decirle a tus clientes que tú estás aquí para apoyarles, ok también a nivel de proveedores este, decirles no los voy a ver como un proveedor común, tengo que verlo como un aliado, porque sabes que si un proveedor decide irse o morir, pues también a ti te va a afectar, porque tú no tienes manera de absorber desde el punto de vista de capital, cómo suplir lo que un proveedor puede darte financiado ok, uh -huh. entonces eso también lo hicimos y también sabíamos que, que tomar decisiones nos ha permitido sobrellevar estos tres años, o sea, tan, tan fuerte, ¿ok? Y a la vez nos hacen, no, no, nos hacen evidenciar que lo que estamos decidiendo hoy día nos hace también como eh, fortalecernos, ¿ok? E inspirarnos también, porque tenemos que decirlo así, todos nosotros, tú sabes que una de las cosas que tiene importante el ser humano es que no deje de soñar, ¿ok? Y nosotros nos permite dentro de este nivel de incertidumbre y esta, si se quiere, esperanza ese coraje de querer seguir es ver, bueno, cómo nos vamos a ver o queríamos, si fuéramos capaces de que el ambiente eh, cambiara de que la situación país cambiara cómo nos veríamos, entonces eso también nos da un impulso porque hacemos, somos soñadores nos sigue inspirando que como equipo de trabajo queremos que Vickson siga por 70 años más por lo menos y eso nos ayuda a ver esto, y luego dijimos, bueno nosotros dijimos tener constancia, optimismo, resiliencia y perseverancia también es una decisión. Y, uh -huh. y esa decisión teníamos que mantenerla porque rendirse no era una opción, ¿ok? Entonces eso nos ha hecho que cada vez que tenemos una situación adversa, digamos, eso no nos va a desanimar, eso no nos va a desmotivar, siempre hay una oportunidad de hacerlo y en general, nosotros como equipo Vixom eh, le podemos decir a todos nuestros compañeros de la región, tenemos que tener siempre la convicción de que todo tiempo malo pasa. Este, obviamente hay unos que tardan más que otros, pero lo importante es que durante ese momento de, de transición, de situación mala, eh, tengamos la esperanza de decir oye, de aquí vamos a pasar a una situación mejor, esto va a pasar porque vamos a seguir. Y eso es lo que no, a, la, a la larga te va inspirando a que tienes que hacer de este, muchas cosas y cuando tú, si tú aprovechas eso como equipo de trabajo para salir adelante, cuando te vengan barreras más fuertes vas a estar más preparado. Y nosotros uh -huh. siempre decimos algo, al equipo se los comento y a Juana, que decimos, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer más deporte, tenemos que mejorar nuestra salud, para que cuando vengan tiempos buenos, también disfrutemos de los tiempos buenos, porque no nos vamos a acostumbrar a todos los tiempos malos. Entonces, uh -huh. eso también nos anima a querer hacer cosas diferentes, que nos alimenten la salud, que emocionalmente estemos más equilibrados, y que sobre todo también nosotros hagamos cosas que van a ayudarnos individualmente en la vida familiar y también como equipo de trabajo. Uh -huh. Eso quería comentarles.
1: Carmen, eh, como líder, ya, ya pasando a la... A, la, a tu rol de líder de líder de la organización, de líder del equipo ¿cómo haces tú para que tu equipo eh, desarrolle incremente o mantenga esa resiliencia?
0: ok mira, nosotros en, en, fíjate que es una, una pregunta bien, bien interesante y a veces hasta nosotros mismos nos preguntábamos porque eh, ¿qué hacemos con la gente? ¿cómo hacemos? estamos convencidos que ninguna ninguna supervivencia puede darse si no contamos con el equipo de trabajo adecuado. Eso uh -huh. lo sabemos. Y una de las cosas que decíamos, eh, estar dentro de este ambiente buca, que decíamos al inicio, que, que es un ambiente muy volátil, complejo, de mucha incertidumbre, ¿ok? Este, teníamos que tener un compromiso para estar muy cerca de la gente, pero también nos preguntamos, ¿y qué le damos a la gente si nosotros tenemos un modo de supervivencia. Bueno, en, en cosas, cuando tú tienes un ambiente tan difícil, de tanta crisis como el que vivimos ahora en Venezuela, una de las cosas importantes es saber que no vamos a hacer cosas extraordinarias, pero que vamos a hacer cosas que la gente va a evidenciar. Y una de las cosas que decimos siempre, tenemos que fomentar nuestro nivel de valores. En, en empresas, en, en países como el nuestro, ser honesto es una competencia que es altísima, que es valorada, porque uh -huh. es muy fácil que por tantas barreras y por tantas restricciones la gente se pueda salir del camino, entonces uh -huh. nosotros hemos estado atentos ustedes saben el nivel de inflación, Venezuela data por más de, de cinco años con una hiperinflación, y decimos bueno, ¿cómo hacemos? porque la gente te puede decir a veces, y, y nos lo ha dicho a veces el sindicato está bien, este, estamos trabajando de la par, pero ¿cómo hace para que una persona dentro de un ambiente tan complejo, tan rudo, tú le digas con una inflación tan alta que no lo puedes apoyar mucho a niveles de estrategias salariales y de compensación. Y bueno, contigo también hemos tenido ese apoyo de que estamos más cerca de la gente, de preguntar qué podemos hacer. Cualquier oportunidad que tengamos como fecha, eh, por ejemplo, el Día del Trabajador Metalúrgico, este, buscamos las maneras para reconocerle a la gente que sí nos importa, le evidenciamos que sí nos importa. A veces, y yo lo comparto públicamente con todos ustedes, la gente a veces está ávida, es que tú lo escuches. A veces ni siquiera te está pidiendo nada, pero en, en un ambiente tan rudo, eh, la gente quiere que tú le escuches un problema y a lo mejor no le vas a dar solución, pero le está haciendo parte de escuchar y, y estar con ellos y, y preguntarle cómo crees que nosotros te podemos apoyar. Y hacemos eso. Hemos detenido, por ejemplo, desde el punto de vista de gente hablando concretamente a niveles de compensación, no podemos ser muy creativos. Sin embargo, buscamos una forma de, 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 de que con los ingresos de Vixen, sin tener una, un financiamiento bancario, nosotros podamos honrar para que la gente tenga un nivel de defenderse o de equilibrar su poder adquisitivo dentro de un ambiente hiperinflacionario como está. También le decimos al sindicato siempre, porque. Tú sabes, Juana, que nuestro sindicato, bueno, estando en un, en un gobierno algo muy populista, este, la idea es que todo tienes que dárselo. Y hemos tenido también valentía gerencial para decirle a la gente, yo no puedo honrar como vixon como empresa, nosotros no podemos darle lo que no vamos a ser capaces de sostener por tanto tiempo. Y eso nos ha generado credibilidad con el sindicato, porque ellos a veces dicen, mira, que tal empresa este, dio un incremento de tanto, y nosotros siempre le respondemos vixon va a dar un, un esquema de compensación siempre y cuando sea sostenible en el tiempo y no que vayamos a decir porque ha pasado, de que, oye, viste un incremento muy alto, pero luego te das cuenta que la empresa cerró a los tres meses. Eso uh -huh. también nos ha ayudado a nosotros a que el sindicato tenga esa, esa confiabilidad, que también te, tenga confianza en nosotros y que lo que estamos dando es porque realmente sabemos, con un flujo de caja bien proyectado y bien manejado, de que podemos hacerlo, ¿ok? Este, eso nos ha permitido, nosotros este, hemos estado trabajando y hoy día, por ejemplo, con el tema de, de, de la pandemia y todo lo que hemos generado, estamos ya también trabajando en un ambiente que tú dirías, ¿cómo pensar en bienestar con tantos temas país? Pero bueno, sí, la, las cosas que hagamos, en pensar en salud, tener, un, por ejemplo, internamente un servicio médico que lo administra gestión humana, donde está pendiente de que el servicio médico lleve bajo control las personas que tienen presión arterial alta, que tengan problemas de diabetes, esas condiciones sean controladas, es una forma que tú le estás diciendo también al trabajador, este, no te doy todo, pero estoy pendiente de ti, o sea, te estoy haciendo un chequeo preventivo, este, te estoy buscando para darte una ayuda de que tú sepas de que, Oye, si sigues por una vía donde no estás cuidando tu salud, tú te puedes salir. Entonces son mecanismos que son ayudas, que no son extraordinarias, pero que tú le estás diciendo a la gente que te importan y que estás buscando las maneras de que él esté mejor en un ambiente tan fuerte como este. Esa es una de las cosas que... Eh, por ejemplo, algunas experiencias, Juana, eh, nosotros en, en los temas de, de, de personal hemos hecho cosas muy, muy pequeñas, muy, muy básicas, no son extraordinarias y siempre vamos a decir que no hacemos cosas extraordinarias, porque bueno, la misma crisis nos ha permitido tomar decisiones muy acordes a este ritmo de vida. Sin embargo, son cosas, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de nuestras políticas de trabajo y estándares, eh, semanalmente el equipo de operaciones en apoyo con seguridad, con calidad, se reúnen con la gente y dan información muy con un enfoque muy concreto hacia la parte de seguridad y ahora pues después de la pandemia guardando el distanciamiento social, o sea, todas las, las medidas de bioseguridad, y allí se les explica cómo van, y también es un momento para tú ver a la gente y estar, claro, hoy día con equipos de trabajo más pequeños para poder mantener las medidas, y se les dice allí cómo estamos, qué se espera, porque lo peor que a nosotros nos puede pasar, y eso es un, un ejemplo que nosotros hemos aprendido en ambientes tan fuertes como este, es que estar informados en épocas de crisis es una fortaleza, porque tú tienes que saber que aquí las cosas pueden cambiar rápido y nos hemos adecuado a ese ritmo. O sea, nosotros hemos estado en reunión donde estamos como equipo de trabajo y salimos y se ha decidido otra cosa a nivel de gobierno y tenemos que cambiar planes que hemos hecho. Entonces, eso nos permite también estar comunicados, estar en un, en un ambiente donde la gente sabe que está esperando de los líderes que están llevando este camino y que confían que estamos tomando las decisiones que Vixen necesita como empresa. Otra cosa es en la encuesta engagement que, que ha hecho Beckart y que ahora tiene también una orientación hacia bienestar. Eh, nosotros eh, hemos tomado lo que sale de allí la, para medir brechas, ¿no? De, de qué cosas estamos dejando de hacer para establecer acciones que nos permitan eh, orientarnos y dar esas, esos puntos. Porque, como te decía al inicio, pueden haber casos donde la gente viene a hablar contigo y no necesariamente le vas a dar una solución, pero lo estás escuchando, ¿ok? Y con engagement, eh, que hemos tenido unas evaluaciones bastante buenas, eso nos ha permitido también hacer planes de acción como equipo de trabajo y ir haciendo brechas, ¿ok? Una de las cosas, por ejemplo, que nos salió en engagement era que la gente esperaba más reconocimiento, porque es lógico, o sea, uno cuando tiene crisis, cuando tienes una situación tan abrumadora, es posible que como líderes se nos olvide de dar reconocimiento porque, oye, no tienes chance para pensar en cosas sino reaccionar rápido y buscar claro. medidas para que el negocio siga. Entonces nosotros, hace mucho tiempo, del área comercial se había creado el, el, el Oscar de Dixon así se llamaba, y nosotros, oye, lo habíamos dejado de hacer porque hicimos unos cambios a nivel de comercial por el mismo tema de volumen y lo retomamos desde hace tres años y hacemos un Oscar, bueno, estamos en Venezuela, no importa, pero el enfoque positivo, inspirador que le da a la gente a querer seguir, a querer aún desafiar ese status quo para pensar en mejoras de productividad, de procesos, de estándares, entonces creamos eso, hicimos una estatuilla muy sencillita y hacemos como un concurso, eso es un concurso si se quiere, la gente no lo está esperando, ¿ok?, y luego nos reunimos como equipo de trabajo, se evalúa el proyecto que hizo la persona okay, que, los que intervinieron, que normalmente son proyectos que agreguen valor agregado, que den valor perdón, y entonces se elige cuáles son los que van a, a recibir esa estatuilla, y eso ha dado una, un, un tono dentro de todo lo que es negativo que es, oye, que es un ambiente rudo, de, de entusiasmo porque tenemos que tener tener o, o seguir con sueños, tener esperanza de que lo malo va a pasar, y esas cosas que son pequeñas nos ayudan a que la gente también salga de eso, y hemos hecho cosas muy importantes que, por ejemplo, hay algunos procesos que nosotros hemos tomado niveles de exportación, por ejemplo, en cables, que hace un tiempo atrás eran impensables, porque no teníamos cómo desarrollar algunos procesos para exportar o fabricar ese tipo de productos, y lo hemos logrado con apoyo de la gente de piso, o sea, gente blue-collar, uh -huh que se pone con sus coordinadores y lo apoyan y los técnicos dan sus ideas y hemos logrado. Entonces, ese tipo de situación, un mensaje es que no podemos perderlo, que la, la inspiración, lo que te motive a seguir, tenemos que mantenerlo vivo, porque a fin de cuentas son esas cosas que te van a ir viendo, oye, hay cosas no tan agradables en el país, pero nosotros podemos hacer un diferenciador para tener una empresa algo si se quiere dentro de lo que uno podría llamar un ambiente de trabajo con equilibrio entonces eso también uh -huh. lo hemos hecho aquí esos son puntos que, que hemos hecho para, para apoyarnos, también hacemos eventos de, eh, por ejemplo hemos programado actividades de deporte sencillas o sea encuentros deportivos participa el sindicato, participan ingenieros nuestros, este, vamos a encuentros para fomentar la salud para decirle, oye no es solamente que hagas cosas, sino que también tú hagas eh, actividades que te ayudan y eso involucra también a su familia y eso ha permitido también que tú tengas un sentido de pertenencia este, más en línea, que, que la gente sabe que cuando estamos tomando decisiones difíciles es porque queremos que vengan cosas mejores, entonces son cosas sencillas pero que nos van motivando a estar aquí y a mantener este negocio que todos queremos que se llama Vickson.
1: <risa> Super, Carmen, ya has tocado puntos sí. muy interesantes y muy importantes, eh, y eh, en nuestras varias conversaciones que hemos tenido al respecto, tú has mencionado algo eh, que a mí me parece un concepto muy simple, muy sencillo, pero muy interesante, que a veces se nos olvida, y es el tanque emocional, y tú sí. hablas de llenar el tanque emocional, y necesitamos llenar el tanque emocional, y esto pues, se ve claramente reflejado en, las, en los resultados que han tenido en la encuesta, en la encuesta de engagement, que son eh, increíbles, la verdad que, que un 98, un 99% de engagement, sí. como, el última, como la última encuesta, es, es, es una cosa realmente extraordinaria y tú dices que son acciones muy sencillas, pero pueden ser muy sencillas, pero son muy poderosas y eso es lo que es realmente importante. Eh, cuando tú hablas de ese tanque emocional, ¿ok? Eh, los líderes usualmente cuando están en posiciones eh, de, de, de responsabilidad, posiciones altas en la organización, desafortunadamente como que eso lo dan por sentado y como que eso... Eh, eso es para otras personas, eso es para los Blue Collars, eso, el bienestar es para los Blue Collars. Y yo he visto que en Vixen la actitud es, no, es que es inclusive para mí. Y tú misma eres muy clara en tu necesidad de llenar tu tanque emocional. Entonces, ¿cómo, cómo tú como líder, con tu equipo directo, y tú misma como, como profesional y como persona, aseguras ese tanque emocional?
0: Ok, sí, mira,
1: eh, eh, realmente como
0: tú dices, a veces uno se olvida, eh, yo creo que, mira, un punto clave, Juana, es que siempre que esperamos un cambio, los primeros convencidos en modelarlo son los que los estamos pidiendo. Por ejemplo, uh -huh. eso pasa como cuando tú quieres, por ejemplo, tener un asesor de deporte, un entrenador, eh, si tú vas a entrenarte, tú seguramente vas a buscar con la persona que mejor performance muestre que visualmente nadie buscaría un asesor de dieta si la persona tiene problemas de obesidad, ¿ok? Uh -huh. Entonces, para yo estar convencida, hablando en, en, en primera persona que no, no es lo correcto, pero estar convencida que tenemos que llenar el tanque emocional, yo debo empezar por eso, porque uh -huh. sé, por ejemplo, que si nosotros tenemos una actividad y que aquí pueden haber, por ejemplo, razones no salgo a caminar o no salgo a trotar, o no salgo a entrenarme porque hay mucha inseguridad, porque en la noche este, eh, no vas a poder hacerlo. No, yo tengo que estar convencida que el ejemplo empieza por nosotros. Por ejemplo, de hecho, lo hemos visto a nivel de seguridad. Fíjate que Beckerts ha cambiado el nivel de cómo llevar la seguridad y, y el mejor ejemplo que ha sido, entendimos o estamos entendiendo que el primer nivel de seguridad empieza desde el nivel más alto. Porque, mm -hmm. bueno, hay, hay literaturas que te dicen como el libro de, de Peter Drucker que dice la escalera empieza a barrerse de la parte de arriba. Entonces nosotros, en mi caso personal, cómo llenar el tanque emocional, yo no podría en un ambiente tan rudo este, estar tranquila si yo no hago nada. Si yo me voy de Bigson a tal hora o estoy en mi casa por trabajo home office o lo que sea, este, hacer una actividad donde solamente esté pensando oye, que se va la electricidad, que no hay agua, que no hay gas, que no sé qué. No, tú tienes que buscar unas alternativas y medir eso y también ser ejemplo, o sea, evidenciarlo, que tú realmente estás decidido a cambiar porque a ti eso te da resultado. Entonces, cuando tú vas a hablar con tus trabajadores, con tu equipo en general, tú le vas a poder decir a él, mira, yo he empezado, nosotros tenemos todas las reuniones nuestras, empiezan, y eso lo hemos aprendido con, con toda la asesoría que tenemos de la parte de She, es este, el safety moment, o sea, ¿qué hacemos? Y, y una de las cosas, y por eso te decía, nosotros hacemos humor también, o sea, eh, dentro de un ambiente tan complejo tenemos necesidad, no es que no nos quejamos, o sea, eh, para nosotros siempre decimos, mira, quejarnos no es una opción, y si lo hacemos, lo hacemos como catarsis, no para quedarnos allí. Entonces, <risa> tenemos que empezar a hacer y a, a comentar, oye, tenemos que hacer actividad. Este, obviamente, tenemos algunos problemas de gente con, con sobrepeso, por ejemplo, que estamos trabajando, que queremos decirle, mira, si hacemos esto, incluso, mira, eh, hemos llegado, eh, tener fe es, es una condición eh, de vivir en un ambiente tan alto como este y hemos invitado gente este, aquí hay un, una, una persona que es muy, es, es muy dada a estos ambientes complejos para que uno se inspire, para que uno emocionalmente tenga ese equilibrio. Y, por ejemplo, yo los he contactado personalmente como ayuda personal y luego eh, le he preguntado, ¿y cómo haríamos para llegar a un ambiente donde tú necesitas decirle a la gente, convencerlo? que estar aquí vale la pena, a pesar de todas las vicisitudes que tenemos alrededor. Claro. Y, y hemos hablado sin caer en religión. Es decir, no importa en qué tú creas, pero tú necesitas llenar tu tanque emocional con algo que te genere un sueño para seguir. Porque uh -huh. si algo tiene el ser humano es que, bueno, ya tú sabes todas las literaturas que, que han ha habido sobre el tema de tener un propósito, porque tienes sí. que tener un propósito. Y eso, eso te lo tienes que autogenerar tú. Porque en tiempos de crisis también, debo decirles a todos, no hay nadie que se vaya a pegar al lado tuyo a decirte cómo te sientes. O sea, tú tienes que fomentar salir de eso, obviamente eh, en los equipos de trabajo y eso es así. O sea, como sinergia, como equipo, este, uno se da cuenta que hay una persona que siempre vamos a, a, a tener diferencias y, y lo hemos tenido y nosotros lo decimos. Si tú tienes una familia donde tú vienes de un padre y una madre han tenido un mismo hogar y son diferentes, tienes que tener esa flexibilidad para compartir en un equipo de trabajo también y decirle, mira, tú eres diferente, pero te acepto, ¿sabes? Porque uh -huh. es parte de lo que tienes que hacer. Entonces te das cuenta que dentro de ese ambiente la sinergia es, fulanito es así, el otro es asado, este, esta persona le gusta que le digan las cosas más suaves, o a este le gusta que sea un solo llamado de atención, o a este le gusta primero entrenar para venir a trabajar. Entonces esas cosas que nos llenan el tanque emocional no pueden ser rígidas. O sea, a lo mejor uh -huh. para una persona llenar el tanque emocional no es sencillamente irse a comprar o irse a, a tomarse un café, llenarse tanque emocional para una persona puede ser, por ejemplo, tan sencillo jugar un sudoku en la internet, ¿sabes? O, o buscar porque ya nos hemos dado cuenta que ese tipo de sustancias que generan pensamientos positivos en el cerebro ya no se llenan con tantas recetas como decía la gente antes, sino que son cosas... Oye, tan sencillas como hacer un Lego, como jugar dominó, como jugar un Garu Sudoku, porque van a tener un tipo de impacto desde tu concepto o desde lo que a ti te llena como, como tanque emocional, eh, lo específico que tú selecciones. Y si tienes ese tipo de gente, porque también existe, sabemos, así somos los seres humanos, somos cambiantes. Vas a tener también gente que con frecuencia se queja más que otro, pero uno va buscando alternativas. Y cuando te das cuenta esa persona pasa a ser otro que está llenando su tanque emocional. O sea, hemos tenido ejemplos chéveres, gente que se decide hacer deporte porque quiere mejorar, porque la gente le dice, oye, está como pasadito de peso o porque tiene una condición de salud que, que no está bien, y eso lo motiva. Entonces, esa, ese despertar de, de, de llenar tu tanque emocional es muy fácil para mí, yo creo, que es muy fácil tú tener es, cosas sencillas simples, eh, actividades que en, en, en situaciones o en ambientes de crisis son más fáciles de tomar que en ambientes donde tienes todo, porque tú empiezas a valorar desde la escasez, ¿sabes? Entonces uh -huh. empiezas a decir, oye, mira, por ejemplo, yo no yo le pongo un ejemplo sencillo, yo antes no salía de noche a trotar porque me daba miedo la inseguridad en Venezuela, ustedes saben que es alta, pero luego me di cuenta en una, una, un momento, en el 2014, que en, mi, en el sitio donde yo vivo es un urbanismo cerrado y me di cuenta que podía hacerlo allí entonces ese tipo de cosas ya para mí no es una limitante y eso yo se lo voy diciendo a otro mira, pero ve si por tu casa puedes hacerlo y vamos fomentando y vamos haciendo pero lo importante es que tengamos un propósito que tengamos una razón para seguir soñando pero no quedarnos en el sueño sino también tomar acciones que nos faciliten continuar en este ritmo que, que no es fácil, pero todos tenemos la fe y el coraje y las ganas y la resiliencia de que
1: vamos a salir de esto. Eso es lo que hemos hecho. Carmen, interesantísimo. Has, has mencionado conceptos claves y muy importantes. El tema de tener un propósito, el tema de soñar, de, de, de tener el optimismo y la esperanza de que las cosas van a estar bien, pero además sí. de eso, de hacer que las cosas pasen, porque esto no es simplemente sí. esperar a que el mundo cambie y yo me quedo tan tranquilo sino, bueno, listo, tienes este sueño tienes este propósito ¿qué vas a hacer para llegar allá? eso, eso me parece muy, muy importante porque también esa sensación de como ese empoder, autoempoderamiento de, de yo puedo en últimas contro, no, puede, puede que no pueda controlar la situación pero puedo controlar cómo la enfrento y con qué actitud la enfrento a mí personalmente me da una sensación de tranquilidad y, y, y de lograr las cosas. Como líder, ¿cómo, ¿cómo haces tú para que las personas tomen esas mismas decisiones y enfrenten las situaciones de una manera eh, eh, correcta, no le llamemos positiva, sino una manera correcta que asegure eh, hacer que esos sueños eh, eh, vuelvan realidad? Bueno, mira, eh, nosotros, fíjate, el, el
0: establecer objetivos, Juana, de, de Bigson como tal, no es solamente un indicador o un KPI normal, también eh, la gestión de liderazgo, la gestión de, de, de lo que nosotros hacemos. De hecho, eh, desde el año pasado venimos trabajando con ese, esa, esa parte del liderazgo sentido, o sea, cómo hacemos que nosotros modelemos. Una de las cosas que siempre decimos, porque... Eh, lo que tú dices, o sea, sueño pero me quedo, entonces bueno, me frustro, porque si no tomo acción, me frustro y una de las cosas que nosotros y como líder de Dixon eh, es cuando fijamos un objetivo tenemos que ser, y, y me ha gustado eso, que, que estamos en, la, en el tema de smart, o sea, que veamos que tiene que ser algo concreto porque, ¿cómo tú mides lo emocional? No, no es tan fácil de medirlo pero tú sí puedes medir lo que resulta de eso, o lo que tú ves en planta y tienes que medirlo con los, eh, los líderes que tenemos nosotros pautados. Por ejemplo, en el caso mío, directo, oye, ¿cómo están nuestros líderes y cómo están permeando eh, sus decisiones o su, o su manera de llenar el tanque emocional hacia los colaborador colaboradores que tienen hacia abajo? Entonces, uno podría pensar, oye, una persona, cuando tú ves cosas tan, si se quiere, algo insignificante, pero que tiene un impacto dentro de la gestión eh, de, de, del líder directo, de, 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 que toma una iniciativa, por ejemplo, una persona, oye, mira, yo estoy decidiendo hacer un, un encuentro con mi equipo de trabajo para conversar, para hacerlo. Son cosas que tú dices, está permeando lo que tú estás generando como propósito o como objetivo para un, un equipo que debe liderar en un ambiente Okay, que, que es complicado, entonces tenemos que evidenciarlo, uh -huh. tenemos que ver también una de las formas también nosotros, hasta cuando hubo engagement, nosotros teníamos hasta una encuesta este, de satisfacción de cliente interno, no, no teníamos el engagement, pero teníamos esa encuesta porque nos interesaba saber cómo estaba nuestro equipo de trabajo en general, no era nada más ver, oye, estoy haciendo esto, sino también cómo lo impactamos hacia abajo, entonces tenemos que tener, y eso es una forma, cuando tú mm, consultas o, o me, me comentas, ¿cómo haces tú para asegurar que otro lo está haciendo? Bueno, una de las formas es aprovechar nuestras mm, evaluaciones de eh, que te, a ti te cuestionen, ¿no? Porque también tenemos que tener capacidad para eso, o sea, hay cosas que no estamos haciendo también, hay cosas que no estamos alimentando del ritmo de lo que necesitamos, y eso nos permite que como equipo nos consolidemos y evaluemos cuáles cosas podemos ir, porque lógicamente hay cosas en las que nos, sal, nos salimos este, que a veces no encontramos cómo afrontarlas, pero reaccionamos rápido y volvemos a levantarnos. Y eso es tener ese equipo eh, pensando, y siempre lo decimos, no, rendirnos no es una opción. O uh -huh. sea, eso, eso lo decimos porque estamos claros que son situaciones donde rendirse o perder la esperanza o perder la fe o dejar de soñar. Hay gente que ha querido, ha decidido quedarse en Dixon y eso es muy importante uh -huh. porque con todo el tren que hablábamos inicialmente, de la gente que se fue pues eh, era libre que la gente decidiera irse, porque en un ambiente así no tenemos eh, oportunidades para ofrecer más de lo que estamos dando entonces eso también ha sido una fortaleza para nosotros, que gente que está aquí, como te digo, nosotros tenemos empleados que tienen 40 años y eso es una decisión y, no es, y, y siempre pensamos, porque a veces uno en este tipo de, de comentarios es cuidar de que no seas, o sea, de que no aprecies o que no valores que vas a salir de la crisis, pero teniendo el cuidado de no quedarte como conformista, ¿sabes? Porque conformismo uh -huh. es no romper el statu quo, decir, eso es así porque el ambiente o porque en Venezuela es muy difícil la cosa. No, nosotros decimos, siempre hay una oportunidad de hacerlo mejor. Y, y también, claro, obviamente el estar trabajando en una, una corporación donde te exige estándares de trabajo, eso también nos ayuda a que tenemos que hacer las cosas
1: diferentes estando en un ambiente como el que tiene Venezuela. Claro, súper. Aquí estoy recibiendo comentarios, Carmen, de, de, de que eres una inspiración, esto es un, es un gran ejemplo. Eh, Gonzalo comenta que esto es realmente eh, felt leadership mantener siempre en mente el sueño y la esperanza en un futuro mejor, creer que es posible, ir tras el tiempo real, a través de acciones viables y tangibles, influenciar a los demás, hacer lo mismo, es un comportamiento que, que caracteriza a un gran líder. Así que, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Creo que nos has dejado conceptos muy claves eh, que nos sirven a todos, eh, con ejemplos muy concretos de, de resiliencia desde lo personal, teniendo en cuenta el aspecto personal no solamente de tu equipo sino de ti misma y cómo cuidarte a ti misma cómo ser un ejemplo para los otros hace que muevas el equipo de Bigson hacia el camino a la resiliencia y hacia no rendirse que es definitivamente la actitud que hay que tomar en tiempos difíciles así que muchísimas gracias Carmen
0: No, gracias a ustedes gracias por invitarme y, y bueno, este, no, no, no la sabemos todas hemos tenido que, que, que salir en este, en este ambiente y bueno, cada vez vamos aprendiendo y lo que siempre decimos y lo mantenemos es tenemos, este es el momento, este es el ahora estamos construyendo nuestra historia para que vengan tiempos mejores y para esos tiempos mejores tenemos que tener salud eso es lo que siempre pensamos Esto fue Habla con Nosotros de Becard Nos escuchamos en un próximo episodio